0: Un saludo a todos y bienvenidos nuevamente a Transculturación, un espacio diseñado para hablar sobre música, arte, cine, filosofía y más. Una gran parte de los fenómenos culturales tienen mucho que ver con lo que sucede en la estética. Y la estética está muy ligada con la arquitectura. No desde la idea exclusivamente de la casa para habitarla, sino desde cómo influencia nuestro entorno. Para entender mucho más el trasfondo de la arquitectura a nivel nacional y local, tenemos a Pedro Espinosa, arquitecto y docente universitario, que nos comentará un poco más acerca del tema. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en este espacio. Es un honor contar con su testimonio. Eh, Muchas gracias,
1: Ibrahim, por la, por la invitación. Encantado de ayudarles.
0: Muchísimas gracias. Eh, bueno, como sabrá, en este episodio lo que queremos tratar es un poco la idea de la arquitectura, pero no desde... Eh, una digamos estructura tan determinista como un hogar o una casa, sino también de dónde parte históricamente el porqué del tipo de arquitectura que tenemos aquí en la ciudad e incluso en Ecuador, que es una arquitectura que ha sido hasta declarada Patrimonio eh, de la Humanidad, ¿no? Entonces me gustaría quizás que usted nos dé una breve introducción de los orígenes de la arquitectura que tenemos aquí, que sin duda es muy valiosa y a veces no no tenemos o no tenemos el tiempo ni siquiera las ganas de apreciarla
1: seguro, es, es un tema apasionante porque realmente uno cuando, cuando escucha la palabra arquitectura le asocia con, con edificación, con edificios, con construcción y cuando realmente la arquitectura es una síntesis de todos los fenómenos culturales y antropológicos de, la, de, una, de una sociedad, en este caso de, la, de una cultura. Y claro, este, inclusive no se puede establecer, por supuesto tú puedes establecer una cronología en cuanto a los periodos históricos de la ciudad pero lo curioso de la, de la arquitectura nuestra es que es tan ecléctica que es una, es una sumatoria de, de, de culturas y procesos que se van depurando a lo largo del tiempo y esa es la riqueza que nosotros tenemos es decir, nuestro, nuestro crecimiento en el, en el desarrollo de las ciudades te hablo de las ciudades y incas, las ciudades prehispánicas que obviamente nacen ya de un, de un tema muy lineal en cuanto a su imperio, en cuanto al manejo de sus de sus materiales, de sus técnicas constructivas, pero luego con, con la conquista ya, ya se produce una primera, una primera sinergia, ¿no? Los españoles imponen su, su, su arquitectura, de hecho, los templos españoles son impuestos sobre templos incas y, y, y las casas incas son cimentaciones de las casas españolas, entonces se, se, se produce este primer proceso que te digo, que empieza a fusionar los dos tipos de arquitecturas, es que no es que sea un rompimiento que es de la noche a la mañana, o sea mañana llegan los españoles y, y, y se borra del pasado 500 o más años de historia la arquitectura prehispánica. Es un proceso muy lento y es un proceso que también se va viendo las virtudes de, de, de la arquitectura pasada. No solo es una imposición por imponer, sino también se empieza a, a valorar eh, inconscientemente ciertas cosas de la arquitectura pasada. Entonces cuando se funda la ciudad eh, española, cuando Cuenca se, se considera una ciudad colonial, que es un término muy peligroso porque eh, yo he visto inclusive en ciertos spots publicitarios, hasta del mismo municipio, de entidades supuestamente avaladas, Cuenca ciudad colonial y realmente la, la, el legado de la arquitectura colonial en la ciudad es muy poco, es muy reducido. Tú encuentras eh, tal vez unas dos o tres casas coloniales en toda la ciudad. Obviamente los templos, los monasterios sí, sí lo son pero la mayoría de la arquitectura que fue considerada patrimonial, que hablabas tú del tema de la UNESCO y todo eso, es por la arquitectura republicana. Es decir, no la arquitectura que se da a inicios de la República, Yo hablo de finales de 1800, inicios de 1900, ahí es donde realmente se produce el boom de la arquitectura eh, cuencana en este caso, entre comillas, porque eh, todos los procesos de transformación cultural están ligados también a procesos de desarrollo económico. Y en esos tiempos de Cuenca tenía una particularidad, finales de 1800, inicios de 1900, Cuenca estaba enfocada directamente a la exportación de sombreros de paja toquilla y a la cascarilla, la exportación de la cascarilla, la quinina, que era el único remedio conocido para el paludismo en las guerras de ese tiempo, entonces hubo una bonanza económica sin precedentes en la ciudad, nunca hubo una bonanza tan grande de la economía local, que era, una, era un pueblito chiquito de los Andes, empezó a transformarse y, y querer simular lo que pasaba en las metrópolis, metrópolis europeas, porque lo que pasaba es que los barcos iban llenos de aquí de, de, de sombreros o de quinina o lo que sea, y regresaban llenos de cosas, y, y regresaban llenos de, 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 de productos para sus viviendas, llegaban gradas, llegaban puertas, llegaban cielos rasos, llegaban ventanas, hasta llegaban jets. Con eso te, te puedo dar una, una cuenta de la abundancia económica que, que, que hubo en, en ese entonces. Entonces eso transformó totalmente la arquitectura de la ciudad. Es decir, una casa que tenía casitas pequeñas de alobe, eh, de dos pisos o de un piso, empiezas a ver fachadas republicanas muy cargadas de ornamento con latones, con puertas de hierro forjado, con elementos decorativos muy impresionantes que daban cuenta un poco del poderío económico de, de ciertas familias y cómo eso fue transformando a las casas que no tenían tanto poder económico, pero que fueron emulando lo que tenía su vecino, que eran unas fachadas muy bonitas y todo eso. Entonces, ahí se produce nuevamente este crisol de culturas que te digo, ¿no? Es, eh, naces de una, de una influencia arraigada en lo prehispánico, después la parte eh, colonial, digamos así, la herencia de la arquitectura eh, española, digamos así, y el, el, el mayor porcentaje de, de, de la arquitectura del centro histórico de nuestras ciudades de influencia francesa, no es de influencia española. Entonces se produce este mix de arquitectura precolombina, española, republicana y ahora en los tiempos modernos, ya hubo en los años 70 1970 1960 el auge de la arquitectura de los ingenieros. Es decir, ya eh, las técnicas constructivas cambian y empiezas a hacer ya edificios rectos, cuadrados, Realmente es una cosa apasionante eh, eh, entender esta metamorfosis de la ciudad, entendida desde la antropología, desde la cultura y desde la, 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 las actividades económicas de la ciudad. Eso es determinante para, para la, el cambio de la estética de las
0: ciudades, ¿no? Justamente hablando un poco de estética, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es una pregunta que siempre he querido hacerle un arquitecto. Yo llevo, la verdad, un, un muy buen rato releyendo este libro de aquí, que es El manantial de Ayn Rand, que no sé si más o menos conoce la historia, pero bueno, es sobre un, un arquitecto, ¿no? El héroe uh -huh. se llama Howard Roark y él lo que hace es eh, decirle al establishment de los arquitectos, yo voy a construir las casas que quiera y los clientes se me acercarán, no voy a ser alguien que construya para ellos, sino ellos, simplemente les gustará mi arte, ¿no? Que me parece bastante poco práctico. Pero él habla mucho de esta idea de la arquitectura, funcional, la arquitectura modernista, la que no tiene elementos de más, digamos, le ¿no? echas hasta eh, analogías que van hasta lo absurdo, hablando de que el cuerpo humano no podría tener tres brazos, que lo mismo es la arquitectura que es ostentosa y sobrecargada. Y creo que ese es uno de los elementos que existe en la arquitectura que hay de nuestra ciudad, ¿no? O sea, y también tiene mucho que ver por las corrientes teológicas que había en esa época y cómo se van llevando esas referencias. Eh, pero no. ¿usted cree que en una ciudad como Cuenca puede existir arquitectura modernista, práctica y que no, a ver, no afecte el entorno eh, patrimonial que tenemos o siempre va a haber este dilema? Porque es algo a mí que, que me llama mucho la atención y no sé cómo podría resolverse.
1: Por supuesto, yo creo que el sentido práctico de la arquitectura es lo que debe primar siempre, ¿no? El funcionalismo, el modernismo, todo lo que, todos los, los términos que tú, mencionan, que tú mencionas, perdón, siempre tienen una razón de ser y, y por supuesto, ahora la, la tendencia es justamente eso, a eso, a, a quitarse el ornamento, a, a hacer lo necesario, pero siempre pensando en el contexto. Es decir, tú no puedes, por ser eh, funcionalista, eh, caer en cosas de arquitectura anónima que pueden estar en cualquier parte del mundo, eso sería un error. O sea, así como un error sería tratarte de recrear la arquitectura del pasado, así tal cual, porque dices, ah, la arquitectura de Cuenca es bonita, y yo me, yo me replico la fachada del benigno malo para una quinta que quiero hacerme susudel. O sea, sería una locura, ¿no? Entonces, el tema de la arquitectura modernista o funcional, como, como tú la, la llamas, eh, yo creo que es la bandera de nuestros tiempos ahora yo creo que la nueva generación de arquitectos de, de Cuenca y a, en, el, en el caso especial hablo de, de, de mi oficina de mi despacho, siempre busca eso es tratar de, de hacer una arquitectura muy honesta con el tiempo que nos toca vivir es decir, una arquitectura muy práctica muy funcional, libre del ornamento pero que al mismo tiempo sea bella que al mismo tiempo pertenezca a la ciudad, que rescate ciertos materiales, ciertas líneas que te recuerden que estás en Cuenca porque si no sería muy peligroso, ¿no? O sea, sería caer en generalismos, en una arquitectura Perdóneme, internacional. Que
0: interesa, ¿cuál cree sí. usted que serían estas líneas para recordar quizás el sentido de pertenencia arquitectónico que hay en la ciudad? Por ejemplo, ¿qué elementos utiliza usted? ¿Cómo consigue sí. ese justo medio?
1: O sea, mira, es que, es que hay, hay, hay diferentes procesos, ¿no? Como todos los procesos artísticos, no existe una receta. En el arte nunca tienes una receta. Eh, en la música no tienes una receta. En la pintura no tienes una receta ni se diga en la arquitectura que es tan compleja pero sí tienes que ser muy respetuoso con, con, en este caso con el lugar y nuestro lugar es Cuenca y entendiendo bien la ciudad eh, justamente tienes no, no, no tanto elementos estéticos ni elementos compositivos como el churito, como la tejita como la ventanita, no, no me refiero a eso, sino me refiero a que por ejemplo tú tienes técnicas constructivas o tienes ciertos materiales que predominan en la ciudad, entonces tú sí puedes hacer una arquitectura moderna, una arquitectura muy honesta, pero que rescate o que reinterprete ciertos materiales de la ciudad. Entonces yo creo que ahí está la búsqueda, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la arquitectura contemporánea, en este caso, la que nos toca actuar en este tiempo, en 2022, es una arquitectura que debe ser honesta. Y, y, y eso es una pelea que arranca desde las autoridades. Con las autoridades tenemos peleas muy fuertes todos los días, los profesionales de libre ejercicio, porque ellos sobre texto de protejamos a la ciudad patrimonial te obligan a mentir y no hay otra palabra que esa, te obligan a mentir y dicen, ah no, es que si usted quiere hacer aquí en cuento, se tiene que ponerle el techito a dos aguas tiene que ponerle la, ven la ventanita francesada tiene que ponerle el zócalo español y eso a la larga son, son formalismos que no eh, me, antes de respetar a la ciudad la estás agrediendo porque eso se llama un falso histórico es decir, tú te recreas una arquitectura nueva pensando que es una arquitectura pasada y las siguientes generaciones van con ese mensaje equivocado, ¿no? Ah, ¿viste esa casita, esa casita de 2022 que es igualita a la casa de 1890? No debería ser así, pero tú sí puedes hacer una arquitectura moderna, una arquitectura muy honesta con el tiempo en el que te toca actuar, rescatando ciertos elementos del paisaje, del contexto, de los materiales. Eso yo creo que es el camino adecuado y aceptado para hacer una nueva arquitectura en la ciudad de
0: Francia. Por ejemplo, hay, hay otros conceptos que son muy interesantes y justamente se basa en esta arquitectura colonial hasta cierto punto, ¿no? Y es, por ejemplo, esta idea de la arquitectura que me gustaría además consultar si ese concepto existe, la arquitectura de migrantes, ¿no? O sea, la idea de las casas de migrantes, que es un concepto que hasta se analiza dentro de lo antropológico y es súper complejo porque muestra realidades sociales y muestra la necesidad y el deseo de ser algo, ¿no? O sea, sí. algo establecido por normativas, eh, digamos, cuasiburguesas, ¿no? entonces Y se nota en, en la estética. ¿Existe realmente una arquitectura de migrante y por qué la categorizaríamos así?
1: Sí, es, 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 es muy, muy, muy interesante tu pregunta, porque existió
0: un, un, un
1: fenómeno, especialmente en la, en la década de los 80, que justamente nosotros en docencia la, como, la conocemos así, como arquitectura de migrantes. Es justamente, el, el que también tiene que ver con lo que te decía, fue un boom económico que se dio en los años 80 de personas del campo que migraban como mano de obra calificada especialmente a los Estados Unidos, entonces, eh, como les iba bien en esa, en esa década, les fue muy bien a nuestros, a nuestros paisanos, ellos decidieron eh, como que perenizar su bonanza económica reproduciendo una arquitectura en el campo con vidrios azules, con cosas medio high-tech, hasta con ascensores en casas de dos pisos en medio de la montaña. Entonces, realmente es, es la opulencia que se dio por, por el tema de la migración, pero absolutamente descontextualizada. Y ese es un fenómeno muy discutible, ¿no? O sea, es, es un tema, como tú dices, desde la antropología se podría hacer una tesis doctoral de todo ese fenómeno, pero claro, eso pasó aquí y, y no con resultados muy felices, ¿no? Porque claro, había una, eh, la arquitectura vernácula, la arquitectura del campo es una arquitectura preciosa, que creo que la deberíamos conservar sí o sí, sin embargo, ¿qué es lo que hacía? O sea, el migrante iba, mandaba plata a su familia, su familia botaba la casita de, de, de portales, de, de teja, y, y hacía una caja de vidrios azules con, con, para que guarden las gallinas ahí y, y, y el ascensor en el medio. O sea, son, son cosas que, que te hablo que no, no, no es una exageración, porque hay cientos de casas que se hicieron en esa década, que corresponden a ese fenómeno eh, de migración. Entonces, claro, eso es una respuesta automática, a mí me va bien y, y veo que en Minnesota construyen una casa con, con esta tecnología y yo quiero hacer mi casa en Ziminkai. Entonces, eso pasó, eso pasó y, y Chuta, sí generó cierto tipo de distorsiones y cierta destrucción, inclusive de, de arquitectura patrimonial, vernácula, rural, muy importante. ¿no? Entonces, sí es un fenómeno que ocurre.
0: Para ir finalizando, eh, tengo una consulta que parte ya más desde su perspectiva, totalmente personal, ¿no? Eh, Alguna vez tuve esta experiencia de que estaba pasando por un sector donde hay ciertas casas que poseen la característica de, del modernismo, ¿no? Incluso había una que tenía características similares a algo que parecía brutalista, ¿no? Y recuerdo que estaba con unos amigos que, bueno, son incluso mayores a mis padres, y uno me dijo a mí, no entiendo cómo te gusta eso, parece una pecera. Y claro, yo, yo me reí y después me quedé pensando, ¿no? O sea, el, el comentario fue relativamente jocoso y tenía la intención solo de, de hacer una, una broma, pero para muchas personas eh, creo que esa es una realidad, ¿no? Y solo para, bueno, sobre todo para la sociedad conservadora de la ciudad, hay ciertos parámetros estéticos que son muy complicados de romper. ¿Cuál cree usted que sería ese paso que necesitamos en Cuenca para empezar a tener una perspectiva mucho más holística y abierta de la arquitectura? Y quizás, como usted mismo comenta, conseguir que haya una eh, coherencia y congruencia eh, en cuanto a la estética con el tiempo en el que vivimos.
1: Eh, también es una muy buena pregunta porque eso es una herencia que ha venido de generación en generación, y lastimosamente de administración en administración. Es casi casi que una política pública, tiene mucho que ver con lo que te decía. El tema de la normativa está ligada a, normalmente a criterios estéticos y no a criterios evolutivos de la arquitectura a lo largo del tiempo. Entonces eh, es, es muy triste eh, que hagan ese juicio de valor, de que Chuta por ser una arquitectura diferente es una arquitectura que tiene menos valor que una arquitectura del pasado. Eh, te voy a hacer una analogía medio al revés, o sea, a veces se piensa que toda la arquitectura del pasado es mejor que la arquitectura que se está produciendo aquí, nada más falso, porque tú tienes buena arquitectura eh, eh, patrimonial y mala arquitectura patrimonial. Tú tienes buenos ejemplos de arquitectura moderna y pésimos ejemplos de arquitectura moderna. ¿En dónde está la clave? ¿En dónde está el legado que tú puedes dejar? Está en la calidad, está en la calidad de la obra, ¿sí? no importa que sea una obra brutalista o una obra modernista, lo que, lo que, lo, el término que quieras usar, pero si esa obra tiene calidad y si, se, y si esa obra demuestra que es respetuoso con el entorno en donde está, si esa obra demuestra que tiene un correcto manejo de materiales, si esa obra, así sea subliminalmente, demuestra un cierto grado de, de inspiración con la arquitectura del pasado que se ha hecho en la ciudad, esa es la arquitectura que vale la pena. Esa es la arquitectura que vale la pena. Entonces, la, la, la respuesta a tu pregunta es la calidad, la calidad de la obra no, es, no tiene mucho que ver con la, con la, con la parte estética ¿no? porque la, la parte estética con el tiempo va evolucionando y va cambiando o sea, tú si, 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 si le muestras una pintura de Miró o de Picasso en el Renacimiento a personas que admiran la, la, la obra de, de Miguel Ángel, claro, o sea en, si es que tú contextualizas eso, imagínate en los años 1400 presentaron la pintura de 2020, se van a espantar, ¿no? Se van a espantar, van a decir, ¿qué es este garabato? No tiene nada de artístico. Mira, el arte se, se, se manifiesta de esta manera en la técnica, en, en la representación de, de, de la realidad y toda la cuestión. Entonces, yo creo que en la arquitectura pasa algo similar. A veces la arquitectura, especialmente la arquitectura contemporánea, es incomprendida porque justamente dice rompimiento con los cánones eh, estilísticos clásicos o con con la cultura colectiva que te dice que solo lo que se parece a la arquitectura vernácula está bien y lo que no se parece está mal. No, na nada más falso que eso. Yo creo que la respuesta está en la calidad y en la contextualización de la arquitectura.
0: Muchísimas gracias, estimado Pedro, por estar en este espacio y por comentarnos un poco y sobre todo solventar muchas dudas que creo que... La mayor parte de las personas tenemos con respecto a un área que sin duda alguna no manejamos porque es algo muy muy especial para los arquitectos, pero creo que también sí debe haber un sentido general de la arquitectura y creo que es justo y necesario, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de participar en este podcast. Las conclusiones a las que podemos llegar es que sin duda la arquitectura debe ser valiosa, debe ser respetuosa, incluso que debe tener personalidad y alma es necesario romper con estos cánones estéticos que ya tenemos establecidos desde periodos coloniales con respecto incluso a la posición social. Con este episodio damos por cerrada esta segunda temporada de este podcast, Transculturación, un espacio en el que hablamos sobre arte, música, cine, filosofía y ahora arquitectura. Yo soy Ibra y nos vemos en otra temporada.